0: Also nicht jedes Rauschen ist schlecht, sondern man kann auch damit kreativ umgehen.
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen beim Delamar-Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.fm. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und ich freue mich, dich zur 207. Episode der Show begrüßen zu können. Wir gehen heute dem ungeliebten Rauschen auf den Grund und verraten dir, was du dagegen tun kannst. Ich wünsche dir beste Unterhaltung mit dieser Sendung. Nur so richtig rauscharm mit... Maria Kimberly Hühn.
2: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
1: Matthias Müller.
0: Hallo Carlos, hallo Internet, was geht? Und Trommelwirbel,
1: drrr, Jens Geilig. Hallihallo. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass du heute nicht da bist, Jens. Wieso das denn? Weil gestern Super Bowl war. Ja, und den habe ich geguckt und. Der war doch spät in der Nacht. <lacht> der weiß da und musst du nicht schlafen irgendwann und arbeiten und solche Dinge? Ach
3: ja, also bei so einem Anlass kann man auch mal drei nur drei Stunden. Ich weiß gar nicht, muss zwei zwei drei Stunden schlafen, das reicht dann. Du Muss okay. ja vor allem,
2: wie ich gehört habe, eine halbe Stunde länger schlafen, ne? äh, wach bleiben. Ne? Ja, knapp
3: wegen 40 Minuten. Ja, ja. Wegen
2: Stromausfall. Genau. Oh,
3: Stromausfall.
1: Ich dachte, sie wollten wieder ein Nipplegate verhindern oder so.
2: <lacht> wie geht's euch?
1: Wie geht's euch sonst? Wunderbar. Blenden, <lacht> Wir müssen noch mal ein bisschen den Matthias reden lassen mit seiner, mit seiner abgefahrenen Klangqualität. Komm, Matthias, sag noch mal was. Hallo. Hallo. Ein herzliches Hallo auch an den Chat. Schön, dass ihr da seid. Es rentiert sich. Wir haben heute wieder eine spannende Show mit ganz viel Techie-Kram, ne? Heute geht es mal so richtig um, um Techie-Sachen. Ähm, und wir beginnen natürlich mit den Kommentaren, beziehungsweise mit dem Feedback. Und da gab es auf iTunes eine Bewertung mit fünf Sternen, für die wir ganz dankbar sind, von Palovic. Und Palovic sagt, top podcast. Der Lama ist mittlerweile die Referenz für Kreativarbeiter und unverzichtbar, darf ich das mal wiederholen, unverzichtbar, immer unterhaltsam und hörenswert, macht weiter so. Herzlichen Dank für die Rezension und die fünf Sterne. Also Das ist ja, grandios. Jetzt 113 Bewertungen und, oder waren es 113 mal 5 Sterne und dann noch ein paar, die weniger Sterne sich getraut haben, unserer grandiosen Sendung, unverzichtbaren Sendung, nein. Also leider alternativlos die Sendung, das und ist ja richtige. Noch <lacht> und jetzt noch unverzichtbar.
0: Und jetzt noch immer. unverzichtbar. Und <lacht> <Ja, lacht> Sehr
1: gut. Okay, genug selbst auf die Schulter geklopft und sich selbst gebauchpinselt. Weiter geht's mit... Den Kommentaren, die auf die letzte Sendung gekommen sind, nämlich zur Sendung 206, haben folgende Zuhörer Kommentare geschrieben. Basti schreibt, habe mir den Delamar Klangstein bestellt. Aha. Und gestern ist er dann auch schon in einem wunderschönen schwarz-weiß-roten Päckchen angekommen. Gleich ausgepackt, Begeisterung pur. Wann immer man in den Raum kommt, bei mir ist es die Toilette, wird man inspiriert und mit neuen, äh, mit neuen Ideen und läuft zu musikalischen Höchstformen auf. Die x Euro sind gut investiertes Geld und der Klangschein macht einfach nur Spaß und beruhigt zugleich ungemein. Vielen Dank für dieses Testimonial. Ja, schön zu hören, dass er dir hilft. Thomas gern. hat einen wahnsinnig langen und äh, lesenswerten Kommentar hinterlassen auf die Sendung. Den habe ich jetzt nicht rauskopiert, weil ich meine, da, da, da wäre die Sendung vorbei. Ähm, deswegen äh, an der Stelle äh, die Empfehlung, den zu lesen, direkt unter der Sendung 206 auf der Lama TV. Nee, Entschuldigung, FM. Wie auch immer. Unter, dem, unter der letzten Sendung, Riesenkommentar, würde ich auf jeden Fall empfehlen wollen. Von Carsten kommt Folgen der Kommentar. Endlich mal ein sinnvolles Tool für Musiker, Tonleute, Frauen von Musikern, Haustiere von Musikern. Der Klangstein ist das, was der Kunstschaffende lange gesucht und auch, ge äh, auch darauf gewartet hat. Ich habe mir jetzt eine Auswahl an Klangsteinen bestellt und nachdem sie bei mir angekommen sind, habe ich endlich den zukünftigen Welthit schreiben können. Vielen Dank an der Lama für dieses tolle Produkt. Ähm, danke dir für die Rezension unseres Klangsteins. Und ähm, er empfiehlt im Übrigen das noch on-topic: das IKE Multimedia ARC2, um den Raum auszumessen. Kennt es einer von
0: euch? Ähm, Hat es ja, auch einer ich verwendet? Ich würde es selber gerne mal testen. Also, ich meine, ich kenne es nur aus dem, aus dem Prospekt. Aus dem
1: Prospekt? Audiobus schreibt in den Kommentaren zur Sendung 206. Verdammt, der Delamar Klangstein ist schon wieder vergriffen. Tja, kann ja. man nichts machen. Arktika schreibt, heute Morgen standen vier Leute vor der Tür mit einer Mannshohen Kiste, da habe ich schon Lunte gerochen. Ich hätte wissen müssen, wenn hier schon Wade die bemühte Benutzerdimension sind. Und beim Komponieren auf den Kopf legen ist doch auch eine arglistige Aufforderung zur Existenzverkürzung. Ich möchte die 64 Euro zurück. <lacht> zum Delamar Klangstein. Vielen Dank auch für den Kommentar. Ähm, Steve Licaro schreibt als Antwort zu, für Hans-Joachim, wir hatten letztes Mal ja eine Q&A-Sendung und dort hatte Hans-Joachim gefragt, ob es irgendeine App gäbe für das iPad, mit der man irgendwie die Texte speichern kann. Und Steve Licaro sagte, es gäbe die Software OnSong, O-N-S-O-N-G, also OnSong. Damit werden all deine Ordner ab sofort überflüssig. All deine Texte können gespeichert, verändert, in Setlisten gespeichert und mit virtuellen Post-its versehen werden. In den Kommentaren von, also also drunter unter der Sendung 206 hat der Steve auch noch einen Link ähm, reingesetzt, wo er also diese, diese Applikation eben beim Computer Club 2 vorstellt. Kann man sich angucken. Herzlichen Dank auch für den Kommentar. Herzlichen Dank für alle Kommentare. Bin ich grandios, wenn ihr ihn dann reinschreibt. Kommen wir zu. Neues auf Mar und dort hat es erstmal keine Spenden gegeben.
0: Oh, <lacht> naja, die haben jetzt alles Geld für den Klangstein ausgegeben. <lacht> ja, ja das, das muss es wohl sein. Das muss hm. es wohl
1: sein. Aber der Klangstein ist ja auch unwiderstehlich. Nee. Muss, muss oder, oder sie haben.
2: haben sie haben alle bei Fußballwetten jetzt irgendwie verloren das kann natürlich auch sein ne? beim
1: Fußballwetten ja wieso ist irgendwas
2: dramatisches passiert. Seid ihr die, aufgestiegen? Der größte Enthüllungsskandal über deutsche Fußballwelten ist heute passiert und Carlos hat es nicht mitgekriegt. Und ich muss dir das ja. als Frau erzählen. Ja,
0: erzähl es mir mal. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Echt aber nicht? 380
2: <lacht> verdächtige Spiele, 70 Spiele von der Bundesliga, Champions League und WM-Qualifikationen Qualifikationen wurden manipuliert. Okay. Hat Europol aufgedeckt heute. Skandalös. Der größte Skandal. Skandal. Skandal.
1: Und wer hat hinten dran gesteckt? Der Becken.
2: Nein. Nee, äh, wohl die Asiatische Mafia.
1: Die asiatische Mafia, <lacht> die asiatische Mafia okay. der, beste,
3: der beste Kommentar im Internet dazu war, endlich sind die Bayern enttarnt. <lacht> <lacht>
1: Na, ich glaube, die Bayern sind.
3: Also, das war sogar.
2: Also ich, meine, ich bin ja. jetzt keine Bildzeitung-Leserin, aber das war sogar die, die top schlagzeile bei Tagesschau.de und das soll schon was heißen.
1: Bordonator schreibt das hier wie überraschend, schreibt er in den äh, Chat rein. Ich, ich sehe das ganz ähnlich. Äh, so richtig überraschend ist es nicht. Nee. Gut, neues auf Delamar. Was hat es noch gegeben? Wir haben in unserer Kolumne Sprich dich aus, wo wir nach der Meinung unserer Leser fragen. Eine sehr spannende Kolumne, da, ging's, da hat der Felix geschrieben, um Guilty Pleasures, also die Musikstücke, die einem peinlich die man aber trotzdem geil findet irgendwie, weißt du, so ganz geheim. Ich weiß gar nicht, was er da jetzt genau reingeschrieben hatte.
2: Opus Life is live.
1: <lacht> ja, das muss einem aber nicht peinlich sein, nur die Frisur, die der Sänger hatte. Aber oh, das, das ist ein anderes sehr, Thema. Das ist total witzig zu lesen gewesen, was unsere Leser eben so, so alles da reingeschrieben haben und um sich dann mal die Musik dann in Spotify oder sowas oder auf YouTube mal anzugucken, anzuhören, ähm absolute Leseempfehlung, kann ich nur empfehlen, mal da reinzugucken, vielleicht auch mal noch selbst dran teilzunehmen, also ähm, morgen kommt schon die nächste Kolumne Spricht Dich aus, also heute, wenn das hier veröffentlicht ist, ist es heute, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo, worum es da drin geht, ähm, einfach lesen. Dann haben wir eine sehr, sehr spannende Mac versus PC Kontroverse gehabt und das bei einer News, die eigentlich gar nicht darum ging, nämlich ähm, irgendwie der Mac Pro äh, darf nicht mehr verkauft werden in Europa, hat der Herr Baas herausgefunden. War doch, glaube ich, der das Herr Bars. So, ja. Das ist so, Irgendwas ist an dem Ding falsch und deswegen darf er nicht verkauft werden. Oder die EU hat das irgendwie gesagt. Und dann, darunter sind dann 40 Kommentare, wo man sich darüber auseinandersetzt, ob jetzt Mac oder PC.
2: Ich glaube, das lag aber eher an den Energiesparrichtlinien, die in der EU eingeführt wurden. Hm. Und ich glaube, die alten Macs äh, verbrauchen zu viel Strom und deshalb dürfen die tatsächlich nicht mehr verkauft werden.
1: Ich weiß nicht, ich glaub, was es... Das war, Ich habe gedacht, über Religion sollte man sich nicht streiten und deswegen habe ich mich das rausgehalten. Wirklich,
2: also, wir kennen ja diese Diskussion auch, Carlos, ne, aus irgendwelchen ja. Facebook-Geschichten. Ich habe nur beides, jetzt kann keiner mir mehr einen Karren werden. Ja.
1: ja, das denkst du. ne? Ich habe ja auch beides und werde auch trotzdem ständig ja. in die Diskussion reingezogen. Aber wer sich dafür das Thema interessiert, äh, mal lesen auf der So, Ich überprüfe mal, ob unsere Aufnahme noch läuft. Grandios. Noch läuft sie. Noch ist alles im Load. Und gehe zurück auf die Agenda, wo ich. Nochmal den Herrn BG Pone die Chance gebe, sich diese Woche zu melden, ähm, der eigentlich das Resident DJ Control 3 gewonnen hat. BG Pone, ähm, wenn du das hörst, die Woche hast du noch Zeit, wenn nächste Woche dich nicht gemeldet hast, bei mir verlosen wir das Ding einfach nochmal. Ne? Dann gucken wir, wer noch da war, und dann gibt es einen anderen oh, Gewinner. Oh, das wäre aber traurig. Ja, das wäre es. Aber hey, ich meine. Man muss auch schon zuhören, ne? Wenn die Leute, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich... Oder Hast du es rausgeschnitten oder so? Nö, oder? Ich glaube nicht. Glaub nicht. <lacht> so, ich der Gewinner nicht. ist der äh, Schnitt und weg war er. <lacht> Nein, also WG Powen, wenn du es hörst, melde dich nochmal, info mir eine E-Mail schicken. So, ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel von letzter Woche. Das wiederholen wir diese Woche nochmal. Also noch gibt es keinen Gewinner. Nächste Woche gibt es dann ein neues Gewinnspiel. Das kann ich schon mal verraten an dieser Stelle. Da gibt es was auf die Ohren. Und diese Woche verlosen wir jetzt nochmal die Chance, wer Interesse dran hat, kann sich eine halbe Stunde meiner Zeit äh, oder dran beteiligen und eine halbe Stunde meiner Zeit irgendwie bekommen. Und zwar geht es darum, du kannst mir dann einen Song von dir schicken, ich höre mir das Ding an und dann telefonieren wir uns eine halbe Stunde zusammen und du kannst fragen oder beziehungsweise ich sage dir, was man daran machen kann. So im Stil dessen, was wir damals äh, gemacht haben mit den Profitipps, ne Matthias? Richtig, ja. Ja, ähm, ja da geht es eben im Prinzip eben darum, ein bisschen was auszutesten. Und ähm, ja, wer Interesse dran hat, ein paar haben schon daran teilgenommen. Noch ist es, ist es noch nicht so viel, also wer einen Song hat und dazu mal eine Meinung haben möchte, eine halbe Stunde ausgelost wird das nächste Woche. So, ansonsten Hinweis auf die Della Marshall Drums, die noch immer, ich habe fällt mir immer, immer, wenn ich hier im, im Pod bin, fällt mir ein, ich habe immer noch vergessen, die, den also die Della Marshall Drums mit dem Bonus-Pack rauszunehmen. Also noch kann man sie mit Bonus-Pack äh, für den normalen Preis von 39,95 haben. Aber jedenfalls wollte ich mal darauf hingewiesen haben, mal wieder. Wir sind auf Google+, Plus, Twitter, Facebook, YouTube und auf derlamar.de und wir freuen uns über jeden Besuch. So, Rauschen. In den Griff bekommen, das ist das Thema der heutigen Sendung. Jawohl, jawohl. Und Rauschen, Rauschen ist es, das tritt hier in ganz vielen Formen auf und in den Kommentaren zur Ankündigung des Pods heute war jemand, der schrieb... Ähm, sinngemäß, weil ich weiß es jetzt nicht genau, aber sinngemäß, das wäre doch heute überhaupt kein Problem mehr mit dem Rauschen. Ja? Ich meine, die ganzen Interfaces haben doch heute gar kein Rauschen und überhaupt. Und dann dachte ich mir so, in einer perfekten Welt ist Rauschen vielleicht kein Problem mehr. In einer weniger perfekten Welt haben wir zum Beispiel hier das Problem, wenn wir über unsere Funkstrecke, über die Lavaliermikrofone aufzeichnen, dann haben wir ein Rauschen in den Stimmen. Ne? Habt ihr, habt ihr keinen Rauschen mehr bei euch, bei den Aufnahmen bei euch im Studio?
2: Also... Ich Auch da hängt es ja wieder von der Musikrichtung ab. Wenn du natürlich nur mit digitalen Instrumenten unter, unterwegs bist, hast du vielleicht weniger Probleme... Das mag ja sein, aber wenn du so bald anfängst mit analogen und speziell mit Röhren äh, und, und und sagen wir mal Instrumenten zu arbeiten, die vielleicht äh, mikrofoniert werden müssen oder sowas, ähm, da kann es durchaus äh, zu solchem Rauschen kommen. Beziehungsweise gerade, wenn du auch mit alten Instrumenten arbeitest, die du bewusst einsetzen willst. Ja, was weiß ich, sei es eine, eine hemmende Orgel oder sonst was. Ja, ja da hat Fall. Maria
0: recht. Also speziell auch teure Röhrenmikrofone haben einen Grundrauschen, also wenn man das nicht weiß... Äh, Haben die auch ein Brummen? Kann äh, womöglich auch sein irgendwie, äh, aber weniger, also es ist mehr so ein, so ein, so ein, so ein Grundgeräusch mhm. und äh, fällt aber am Ende gar nicht mehr auf in der Endmischung, aber wenn du die, wenn du die Stimme ganz pur dir anhörst... Oder du würdest jetzt ein Hörspiel machen, würdest du dieses Mikrofon nicht verwenden. Mhm.
2: Okay. Vor allem sollte man ja auch mal darüber sprechen, was Rauschen eigentlich heißt. Ja, also, ähm Rauschen, es gibt ja verschiedene Arten von Rauschen. Es gibt ja einmal, was weiß ich, sowas wie ein gaussisches Rauschen, also normal verteiltes Rauschen nennt sich das auch. Es gibt Pink Noise, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Arten gibt es nicht von Rauschen. Auch Rauschen? Das es vielleicht im östlichen Teil, der auf jeden Fall ist es so, ähm, das weißes Rauschen ist dieses äh, gleichverteilte Gausche-Rauschen. Ja,
1: das über alle Frequenzbereiche hinweg rauscht. ne? Das war das. Ja. Also ich fand es erstaunlich, dass also da die, dieser Einwurf kam, dass gäbe heute praktisch ja kein Rauschen mehr, weil ich sag mal, okay, es gibt vielleicht nicht mehr dieses typische Rauschen, das wir früher mal hatten, auf den Bändern, auf, auf den Kassetten, ja. Das ist immer lustig, wenn du heute nochmal eine Kassette einwirfst und denkst, wow, habe ich dieses Rauschen eigentlich immer schon
0: ertragen, ja. Ähm, ich, also, das, das, das hat bin, mir gefehlt. Da, also bei manchen äh, drei Fragezeichen Sachen, wenn man so heute hört und du tust eine alte Kassette rein, da hat dir also dieses Rauschen fehlt ein. <lacht>
2: das also stimmt, das stimmt absolut. Ich wollte gerade sagen, ich habe für meinen Vater gerade ein, eine, eine Tonbandaufnahme von 1966 restauriert. Da hast du auch viel Spaß. Aber, aber es, es gehört irgendwie authentisch dazu. Als ich das meiste hm. Rauschen rausgefiltert hatte, hörte sich das total blöd an. Ja, <lacht> das, ja, ja, das
1: glaube ich. Nein, aber früher war das also wirklich schon häufiger. Nur ich denke, heute entsteht dieses an. Das, so wie du schon richtig gesagt hast, Maria, Hintergrundrauschen. Wie viele Menschen da draußen nehmen ihre Gesänge oder ihren Rap über dem Mikrofon auf im selben Raum, in dem ihr Computer steht?
2: Und es ja. ist ja nicht nur Musik. Also es gibt ja auch, dass du, äh, ähm, was weiß ich, versuchst, äh, jetzt, jetzt schwenke ich natürlich völlig vom Thema ab, aber eine, eine Sparte, die sich extrem mit Rauschunterdrückung beschäftigt, sind ja auch so Kriminologen oder sowas, die versuchen aus irgendwelchen Aufnahmen spezielle Hintergrundgeräusche oder bestimmte Stimmen besser verständlich wieder darzustellen. Autofreisprecheinrichtungen, mhm. wie unterdrückst du das Rauschen so effektiv, dass wenn du in deinem in dein Mikrofon von einer Freisprecheinrichtung sprichst, das Signal am besten übers Telefon rüberkommt. Also es gibt ja nicht nur Musik und in den Bereichen ist Rauschunterdrückung ein extremes Thema.
1: Ja, na gut, aber wir bleiben natürlich so ein bisschen bei der Musik, weil das so klar, unser Kernthema sagen, ist. Ich also,
2: Rauschen ist durchaus noch ein Thema, wollte ich nur sagen. Ja, auf,
1: auf jeden Fall klar. Also äh ich denke auch, also wir haben hier einige Mikrofone gehabt, die ein, deutlich ein größeres Rauschen hatten als bessere Mikrofone. Der Lüfter, wer mit einem Laptop arbeitet, da geht der Lüfter an, der ist ja nicht wegzudiskutieren. Und ähm, keine Ahnung, Klimaanlagen ähm, erzeugen eine Art von Rauschen, die im Hintergrund zu hören. Das ist. Natürlich sind es Hintergrundgeräusche und sind unterschiedlich stark. Ähm, aber ich denke, ab und an hat man einfach Probleme auf den Aufnahmen mit Rauschen und dann kann man ja das ein oder andere Mittel anwenden, um dieses Rauschen ein bisschen in ja, in den Griff zu bekommen. Was ist denn so euer Go-To, wenn ihr ein Rauschen bei euch habt, Was was macht ihr denn gegen das Rauschen?
2: Ich persönlich bin Fan von, von Filtern und von Gates, aber eher auf der Postproduktionsseite. Also ich, ich mache meistens neben schon so auf, so natürlich wie möglich, wenn halt Rauschen drauf dann ist und ich kann es nicht verhindern, dann ist es halt drauf mhm. und versuche es dann in der Postproduktion halt zu killen. Aber ich würde nie das Rauschen schon versuchen wegzumachen, bevor ich es aufnehme.
1: Okay. Matthias, du wolltest gerade auch was sagen? Richtig einpegeln erstmal. Also Oh, du bist bei der, du bist schon ganz am Anfang.
0: Es gibt ja ein Grundrauschen, der so den Geräten innewohnt und dem man dann eigentlich sehr leicht herwerden kann, indem man richtig einpegelt. Also dieses Grundrauschen nennt man auch Noise Floor. Das ist das untere Ende, über das man quasi die Stimme, also alles, was man aufnehmen will, das Signal muss man da drüber heben. Also in einer gewissen Lautstärke. Da musst du eben drüber kommen. Und beim Richtig-Einpegeln gibt es eben auch noch eine Obergrenze. Das heißt, wenn du da drüber gehst, dann gibt es kein Rauschen, sondern dann gibt es Verzerrungen. Das sind die sogenannten Übersteuerungen. Kommt jetzt darauf an, ob du analog oder digital bist. Bei digital klingt die Übersteuerung sehr unangenehm. Und äh, bei analog hast du noch so ein Headroom und dann übersteuert zwar auch, aber ähm, da ist das noch recht angenehm. Aber an die Obergrenze wollen wir uns ja heute nicht ranwagen, ähm, sondern geht um Rauschen, richtig? Deswegen ja, also, du musst du eben laut genug aufnehmen, um nach unten dieses Grundrauschen, damit du da drüber kommst.
1: Also das heißt, indem du den Pegel moderat, aber laut einstellst, schaffst du einen größeren Abstand zwischen dem Nutzsignal, dem, was du aufnehmen möchtest... Und diesem genau. Grundrauschen, das einfach bei allen dabei ist. Ja. Okay. Ich weiß, die Frage kommt sonst. Wo pegelst du es ein? Nenn eine Zahl.
0: Äh, nenn eine Zahl. Und denk Zahl. dran, dass du,
1: dass du verklagt werden kannst, wenn die Zahl nicht <lacht> stimmt. <ja. lacht> Nein, ähm, aber ernsthaft. Nenn, mal, nenn mal einfach eine Zahl.
0: Das kann, also ich meine, da ist es immer ganz gut, mal ähm, in deine Beschreibung von deinem Audiogerät zu schauen. Da ist nämlich meistens angegeben ähm, vom Hersteller, was du einpegeln sollst. Da kann man sich erstmal gut halten, aber dieser Wert liegt meistens so, ähm, ganz unterer Wert würde ich sagen, minus 16. Aber dann kannst du, ich pegel so bei minus 10 dB ein. Mhm. Also so in dem, in dem Dreh. Dann bist du noch recht sicher nach oben. Und nach unten bist du da auch sicher.
1: Dann aber bitte mit 24 Bit aufnehmen, weil wir sonst... Sowieso. Ja, oder dann,
0: 32 Bit.
1: Ja, mehr als 24 Bit. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, also Signal-to-Noise-Ratio, dazu zu Deutsch ähm, Signalrauschabstand, ja? das hat genau. auch ein deutsches Wort, den kann ja. man irgendwie A und B bewerten, dann kann man, also, da gibt es ganze Literatur mhm. irgendwie für, kann man auch immer nachlesen. es kommt doch ähm, aus
2: der Signaltheorie, also es ist eigentlich eher ein sehr technisches Thema. Aber es ist eigentlich sehr leicht, sich vorzustellen, dass halt eben der Abstand zwischen... Laut und leises und wir haben den Jens gerade verloren. Aber machen wir weiter, ich ziehe ihn wieder rein. Ich wollte ich wollt den Jens gerade fragen, weil das ist, glaube ich, heute noch einer der ganz großen Herausforderungen. Aber vielleicht kann der Matthias auch was dazu sagen. Und zwar Gitarrenaufnahmen. Weil da hast du gerade, wenn du verzerrte Gitarren einnimmst, ja sehr gerne das Problem zwischen dem Nutz und dem tatsächlichen Rauschen. Ja, Weil, weil gerade wenn du Verzerrer benutzt, ist, liegt es ja in der Natur der Sache, dass es rauscht. Ausgewählte Anrufe bei der Delamar Klangstein Hotline. Hallo, Delamar Klangstein Hotline, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, ich bin es persönlich. Ich äh, wollte mich bedanken für den Dinamarck Langstein. Äh, ich habe mir die große Version bestellt und seitdem ich mich auf den großen Dinamarck Langstein stelle, äh, komme ich wieder an das Mikrofon. Äh, vielen Dank. Die Wirkung des Dillermark Langsteins beruht auf Esoterik und ist rechtlich nicht verfolgbar. Ja, mhm. und du versuchst ja zumindest in den Passagen, wo die Gitarre zum Beispiel abgestoppt ist oder sowas, soll ja auf der Aufnahme auch der, äh, kein Rauschen zu hören sein. Wohingegen du das natürlich, wenn du es anschlägst und die Gitarre verzerrt, donnert, trotzdem da haben willst, das komplette Signal.
1: Genau, das wäre auch meine Frage äh, an Jens allerdings äh, dann mhm. gewesen. Jetzt ist es auch wieder da. Nämlich, Jens, wie kriegst du denn das Rauschen aus deinem Verstärker in den Griff?
3: Mhm. Noise Gate.
1: Okay, also noch eine Lösung wäre das Noise Gate. Und was genau, genau macht ein Noise Gate?
3: Du kannst mit einem Noise-Gate, also mit einem Threshold-Pegel, kannst du festlegen, ab wann, der, wann das Gate greift. Also ab wann es im Grunde genommen, ähm, sage ich mal, wieder ähm, Ton durchlässt. Und dann stellst du das Ding so ein, dass äh, das Rauschen abgeschnitten ist und ähm, alles, andere wieder, alles andere dann durchgeht.
0: Ja. Also Weil das Rauschen ja meistens leiser sein sollte, als das Nutzsignal. Ähm
2: so soll nee, das nee. sein, ja. Nee, nee, das ist,
3: das, das ist klar. Also, ja. ähm, aber das ist, ähm, das ist, eine ganz tricky Kiste. Also, gerade wenn du es so auch mit Effekten ähm, an deinem Gitarrenreck spielst und so, willst, du willst ja, dass diverse Dinge ja auch dann ausklingen, ja, und äh, wenn das Noise Gate dann, ich sag jetzt mal, zu scharf eingestellt ist, dann nimmst du dir das halt auch weg. Ne? Da muss man ja. echt ein bisschen aufpassen.
0: Deswegen würde ich, also ich meine, bei Live-Sachen äh, würde ich ein Noise Gate zum Noise Gate raten. Ähm, bei Im Studio oder bei der Aufnahme ähm, kann man nachher im Editing einfach so diese Rauschpassagen einfach rausschneiden. Ähm, mhm. Wir sind ja digital heutzutage. Ähm, einmal markieren, löschen, dann ist es weg. Ist auch eine Möglichkeit.
2: Wie ist denn eure Erfahrung, wenn ich mal fragen darf, mit diesen äh, Noise Reduction-Pluggets? Ich
1: merke noch okay. ein bisschen beim Noise-Gate bleiben, nicht zu so schnell drüber huschen. Kein Problem. Ähm, damit, wenn hier ein Einsteiger oder jemand, der vielleicht gar nicht so technikaffin ist, das hört, dass er, dass er da auch ein bisschen folgen kann. Also Noise-Gate sorgt dafür, dass wenn das Signal unterhalb einer gewissen äh, Lautstärke oder ein, eines gewissen Schwellwerts fällt, dass dann alles weggeschnitten wird. Es wird einfach stumm geschaltet, sozusagen. Also, genau, es ist wie eine Tür,
3: die auf und zu geht. Und mhm. wann die Tür aufgeht bzw. zugeht, das bestimmt man mit dem Threshold.
1: Genau, dieser Threshold, ist. Ja. das ist dieser Schwellenwert und fällt das Signal drunter, wird dann geschlossen. Das heißt, da kommt kein wie, Signal mehr wie, durch. Wie
2: Wind durch eine Tür. Wenn der Winddruck mhm. zu so stark ist, geht sie auf und ansonsten bleibt sie zu.
1: Genau, und das ist etwas, das man eben sehr gut live einsetzen kann, weil es nämlich automatisiert funktioniert. Ne? Also im, im Gegensatz zu zum, zum Beispiel dem, was jetzt Matthias gesagt hat, mit der Hand dasselbe machen, nämlich das Rauschen einfach wegschneiden in der Datei, in der du äh, deine Aufnahme hast, funktioniert das Noise Gate automatisiert, besser muss keiner dabei sein, du brauchst bloß pro Kanal ein Gerät oder ein Plugin, das das erledigt sozusagen. Und der Nachteil ist, und das haben wir in der, in der Post-Production von den Videos immer wieder gemerkt, da haben wir auch Noise Gates verwendet und die sind inzwischen draußen aus den Produktionen, weil sie einfach schrecklich nerven. Ja, du, du musst so ein Noise-Gate mit einer entsprechenden Release-Zeit, also nachdem dieser Schwellenwert unterschritten wurde, muss gibt es den sogenannten Release, das heißt die Zeit, die es dann noch braucht, bis das ähm, Gate geschlossen wird Und der muss lang genug sein, damit das Ganze so ein bisschen smooth, also unauffälliger funktioniert, aber selbst bei Sprache geht es halt einfach nicht wirklich gut.
0: Ja, du kannst, du kannst es auch. Ähm, bei manchen Sachen ist es auch einfach so, so, so einen Expander zu verwenden, der das einfach nur leiser macht. Beim Noise Gate ist es meistens so, dass es ganz weg ist, also dass der das Rauschen ganz weggeschnitten äh, wird. Und beim Expander ist vielleicht die äh, schönere Variante, da wird das Rauschen einfach nur noch ganz leise ähm, dazu gemacht. Und das ist bei, fi bei Filmen nicht so unangenehm. dann.
3: Wobei, wobei du bei guten Noise-Gates das auch einstellen kannst. Ja, also die, ja genau. Aber du kannst, das, du kannst die, 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 den dB-Wert, wie, wie, mit wie viel es abgesenkt werden soll, einstellen.
1: Und zwar ja, liegt es daran, dass ein noise -Gate es, und ein Expander im Prinzip Expander. dasselbe ist. Genau. Dann
3: naja, aber, äh, ja gut, bei mir steht noise -Gate drauf.
1: <lacht> ja, aber es und ist dasselbe da Gerät. Da, ja. ne? Es ist dasselbe ja. Gerät. Sobald du dem noise -Gate sagst, ähm, mach nicht stumm, sondern mach einfach nur 10 dB leiser, wenn der genau, Schwellenwert genau. unterschritten ist, nennt sich das Ding Expander.
2: Okay. Das Problem ist halt bei den Geräten aber so oder so, also bei Energy bei, bei Noise geht es noch viel schlimmer, das, was der Jens auch vorhin gesagt hat. Gerade wenn du mal im verzerrten Gitarrenbereich bleibst ähm, und du hast halt eben sowas wie Nachklingen, ja, du möchtest, dass der Klang langsam ausklingt oder sowas, der schneidet halt irgendwann weg. Ja, das heißt, du hast wirklich einen Bruch in, in, in der in der Lautstärkekurve sozusagen und ich meine natürlich, wenn du nur Brettgitarren spielst mit abgestoppten Händen oder sowas, ist das kein Problem, aber sobald du natürlich bei einem Ton willst, dass er etwas länger stehen bleibt und langsam ausklickt, hast du halt sofort verloren. Das geht mit den Dingern eigentlich gar nicht, weil irgendwann bricht er halt den Ton einfach weg, ja. wenn er ab einem gewissen Lautstärke kommt. Du musst du einfach
1: mit dem Rauschen leben bei den Teilen.
2: Muss mit dem Rauschen leben oder du musst halt eben, es gibt ja auch die Möglichkeit, glaube ich, die, 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 die Release-Zeit auch einzustellen. Also quasi, äh, wie lange, wie schneller das zumacht, das mhm. geht. Genau. Das heißt, da kannst du schon noch so ein bisschen mit rumspielen. Also ich habe so ein, so ein, wie heißen die Dinger, Hash. Ja. ja. Da die, ich glaube, da kannst du das einstellen. Also wie viele Millisekunden dann tatsächlich vergehen, wie er wieder aufmacht oder bevor er zugeht und sowas. Also da kannst du schon noch so ein bisschen äh, variieren. Ja, das, ist,
3: das ist tierisch Spielerei, das sagte ich eben. Also da muss man wirklich äh, auf der einen Seite aufpassen und wirklich ziemlich viel rumschrauben. Und wenn du mit zig verschiedenen Sounds an der Gitarre arbeitest, ähm, auch mit vielen verschiedenen Gitarren und so weiter, ähm, dann hast du am besten ein programmierbares Noise-Gate, weil ähm, jeder, ja, jeder Kanal bzw. jede Gitarre braucht wiederum andere Werte. Also mhm. das ist ähm, wirklich viel Rumschrauberei.
1: Wir haben es ja anfangs erwähnt, bzw. Matthias hat es anfangs erwähnt, Erwähnt, dass es dann insbesondere bei Live-Anwendungen genau, ein äh, live. neues geht interessant ist. Exakt. Wenn man im Studio arbeitet, empfiehlt es sich meistens eben manuell zu machen oder darauf zu verzichten und dann Automata äh, Automation irgendwie zu verwenden. Ähm, weil Matthias
0: ja, dann, früh, Oder ja? dann in der Postproduktion einsetzen. Äh, dann bist du safe. Weil wenn das in der Aufnahme weggeschnitten ist, äh, dein Signal kannst du es nachher nicht mehr wieder herzaubern. Das mhm. ist so das Problem. Warum er das eigentlich nicht verwendet bei der Aufnahme später dann eben kannst du es dann auch, dann hast du genug Zeit, kannst es richtig einstellen und dann kannst du auch ein Noise Gate oder ein Expander verwenden. Kein Problem. Kommen wir nochmal ganz
1: kurz auf dieses Ducking zurück, das du vorhin gesagt hast, weil das ist nämlich auch eine, eine, eine ganz gute Möglichkeit, wenn man mit mehreren Spuren arbeitet, dass man eben dieses Ducking über Sidechaining verwendet. Könnte man nämlich auch nutzen, oder?
0: Ja. Eine Situation fällt mir jetzt spontan gerade nicht ein, aber mhm um da Rauschen zu äh, unterdrücken.
1: Naja, ich meine, letzten Endes machst du dir das Nutzsignal nur äh, prominenter, indem du den Rest entfernst. Und dann, wenn das Nutzsignal nicht mehr da ist, kommt ja der Rest wieder hoch, ja, wird ein bisschen lauter, das also das Playback sozusagen. Und dadurch hast du das Rauschen mehr eingebettet in den Gesamtklang. Ja, ja. Du, du vergräbst es im Prinzip innerhalb der anderen Sachen. Vielleicht mal ganz kurz, kannst du den, dem Hörer nochmal ganz kurz in einfachen Worten erklären, was beim Sidechaining genau passiert. Ähm, wonach die äh, Hörer suchen müssen, wenn sie da mehr Infos
0: haben wollen. Also beim Ducking ähm, hast du ein Trägersignal, könnte jetzt die Stimme sein oder irgendein anderes Signal. Und diese Stimme, sobald da die Stimme aktiv ist, wird das als Triggersignal ähm, verwendet. Trigger heißt, es steuert etwas anderes an, und zwar den Lautstärkeregler einer anderen Spur. Also sobald ähm, diese Stimme ertönt, wird eine andere Spur leiser gemacht. Und ähm, sobald keine Stimme mehr da ist, wird die andere Spur wieder lauter gemacht. So funktioniert äh, Ducking und Sidechaining einfach erklärt, hoffe ich.
2: Ist, ist das nicht eigentlich auch das, was eben halt bei dieser bei den ähm Mobilfunksachen eingesetzt wird? dass eben, wenn du sprichst, quasi die anderen Kanäle eben runtergezogen äh, werden? Glaube ich.
1: Also bei Skype passiert das jedenfalls äh, ganz sicher, wenn einer ja, spricht. Ja, da werde ich gedacht. immer
2: weggedackt. Ja, ich werde immer <lacht> weggedackt, das weiß ich schon. Ja, ja. Nee, aber richtig, genau. Das ist aber ja selber im Endeffekt. Selbe ja. Phänomen.
1: Ja, ja. Nutzt man ja normalerweise so beim Radio, um, um, wenn der Moderator anfängt zu sprechen, den Rest, also dieses Playback, das im Hintergrund läuft, oder die Musik einfach weg zu, wegzudrücken. Aber es hat halt eben diesen Nebeneffekt, dass dabei auch das Rauschen, wenn der Moderator aufhört zu sprechen, wird die Musik wieder laut und dann wird halt äh, das Rauschen auch gleich mit vergraben. Wohin hatte ich noch genannt, bevor wir später noch tatsächlich auf das kommen, was Maria schon unauffällig vorhin gespoilt hat? Ja, ähm, die Automation. Das ist etwas, das ähm, ich gerne verwende beim Abmischen irgendwie, um ja, des Rauschens Herr zu werden. Indem ich nämlich, äh, anstatt es weg, ganz wegzuschneiden, diese, diese Funktion des Expanders einfach automatisiere über das Volumen.
0: Hm.
1: Ja, Lässt sich auch relativ einfach auch. machen.
0: Ja.
2: Das war jetzt nicht das, was ich meinte, aber auch gut.
1: <lacht> Nein, du meintest, du meintest was ja, ja. worauf wir jetzt als nächstes reingehen. Es gibt aber nämlich ungefähr eine, eine gefühlte Zillion an Plugins und Software-Geschichten, die sogenannten Noiser. Die, ähm, oder äh, wie sie alle heißen, ja, mit dem man die Sachen in Anführungsstrichen, man sieht das jetzt nicht, aber ich, ich mache hier gerade die Anführungsstrichen in die mhm. Luft, ja, ähm, das Rauschen bekämpfen und, und äh, bestens funktionieren und das Originalsignal so belassen. Wie sind eure Erfahrungen?
2: Also, ich habe gerade, wie ich es ja vorhin schon andeutete, eine 1966er-Aufnahme äh, versucht zu restaurieren. Das war aber allerdings eine reine Sprachaufnahme. Und da hat das mit viel, 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 viel Arbeit und äh, sehr, sehr viel Nachstellen innerhalb des Tracks äh, funktioniert. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, aber du hast ja nur, wenn du, sagen wir mal, so, was hatte damals so ein, so ein, so ein Tonband, vor allem mit dem Mikrofon, dass man Daddy aufgenommen hat, das hat vielleicht so Radioqualität, Radio, äh, Radio ähm, Telefonqualität. Ein sehr schmales Frequenzband, wo das Nutzsignal liegt. Das heißt, da, da, also die laufen halt so, zumindest das Tool, was ich hatte, du lässt das quasi eine Zeit lang, wo eben die Sprechpausen sind in der Aufnahme, äh, das Rauschen analysieren. Das heißt, dieses Tool merkt sich dann quasi, in welchen Frequenzbereichen die Rauschpunkte sitzen und versucht genau, dieses, dieses Profil, was er daraus erstellt, legt er dann quasi über, über die Aufnahme drüber und tut versuchen, diese Frequenzen zu reduzieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, es funktioniert aber natürlich nur bedingt, weil logischerweise Teile dieser Frequenz natürlich auch in, dem, in der Sprache sind, klar, weil das Rauschen meistens ja über alle Frequenzbänder geht. Und zweitens, äh, es entsteht dann so ein Effekt, ich weiß nicht, wie ich ihn beschreibe, so wie so eine Verdopplung, als ob du so ein ganz, ganz kurzes Echo auf dem, als ob du in so einer Röhre sprechen würdest. Mhm. Ich kann es schwer äh, beschreiben. Chor Chorus
0: Chorus, meistens. Ja, wie ein
2: Chorus fast, so ein bisschen, ja. Äh, das hört sich fast an, als ob du so ein Roboter wärst, der da sprechen würde. Also du musst sehr viel nachregeln und gucken, verändert sich das Rauschspektrum und wie stark machst du die Reduzierung. Also für eine, für eine, wie ich sage halt, wie gesagt, für so eine Restauration von einer ewig alten Aufnahme, die sowieso kaum Frequenzen hat, kann man die benutzen. Aber in der Studioumgebung habe ich es zumindest bisher noch nicht sinnvoll einsetzen können.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also ähm, da lieber richtige Sachen. Kaufen und damit aufnehmen, als irgendwie mit ganz günstigem äh, Equipment aufnehmen. Dann rauschen sich einhandeln und dann versuchen mit Rauschtools ähm, das wieder wegzumachen. Das ist absolut der falsche Weg. Habe ich probiert, äh, so vor zehn Jahren irgendwie, aber nee, äh, muss nicht sein.
1: Na gut, es beruhigt mich zu wissen, dass Maria das jetzt vor kurzem getestet hat und es immer noch so ist, weil ich meine Erfahrungen mit diesen ganzen die neuser geschichten sind auch jetzt ein paar Jahre alt und äh, damals auch von sehr namhaften Firmen, die so also ganze Pakete rausgebracht haben. Und, und genau dieses Problem, du holst jetzt zwar halt dieses Profil, dieses Rauschens über, glaube ich, eine FFT-Analyse nennt sich das. Genau, ja. ja. Und ähm, dann, dann rechnest du es raus, aber ich meine, Beispiel, du hast eine, du hast eine High-Hat, ja, und, und darauf ist ein fieses Rauschen wenn du da die hohen Frequenzen rausnimmst, klingt die High hat halt leider auch nicht mehr so schön. Ja, du, du nimmst immer Brillanz raus und bei den Stimmen ist es auch ganz schlimm, sodass ich damals dann irgendwann beschlossen habe, okay, es gibt, es gibt keinen Mittelweg. Entweder ich, äh, also ähnlich wie mit einem Equalizer, du ziehst bestimmte Frequenzen runter und dadurch verlierst du aber gleichzeitig an Brillanz in der Aufnahme, oder du lässt es Rauschen drin und lebst damit. Und, ja. Also die
2: sind, die sind schon ein bisschen intelligenter. Die ziehen jetzt nicht nur die Frequenz runter, sondern die machen das dynamisch. Also die gucken schon, ist jetzt ein Nutzsignal auf deinem, auf deinem Profil drauf und ziehen das nur in, in den Momenten dann wieder ein bisschen höher. Und wenn dann wieder das Profil, wenn wenn das Nutzsignal weg ist, wird das Profil stärker gedämpft. Also die sind schon so ein bisschen dynamisch, also in, in der, mhm. wie die halt die Frequenzen dämpfen, ja. Aber ähm, es, wie gesagt, ich finde im dem, dem Nutzsignal wird einfach zu viel Information weggenommen. Also für, für wirklich eine Hi-Fi-Aufnahme, -Hi also für eine sinnvolle ja. Musikaufnahme.
0: Ja, also da gibt's wird es wahrscheinlich auch nie geben, äh, wie willst du es denn machen? Also ich meine. Das, das Signal wird ja analysiert und dann äh, wohl Phasen äh, verschoben, äh, dem, dem normalen Signal wieder äh, dazugerechnet, damit es eben zu Auslöschungen kommt. Und äh, da wird immer irgendwas verschwinden. Also anders kannst du es ja nicht machen.
2: Und, sein, und vor allem ganz wichtig, nicht mit Knopfdruck. Also du musst dich mit den Dingern echt ewig beschäftigen. Also dieses, was sie dir so vorgaukeln, so wegen die Neuser und das dann so zwei Knöpfe nur so an und aus, das kannst du total knicken. Da kommt dann nur Müll bei raus. Also da musst du dich echt ewig mit diesen Profilen auseinandersetzen und gucken, was sind die geeignetsten Stellen in der Aufnahme. Ja, ja. also
0: ich habe äh, gerade im Chat Chatcoms ähm, Algorithmics, ich glaube, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe es selber noch nicht angetestet. Ähm, da soll man auf einem Spektrogramm soll man da ganz bestimmte Störgeräusche dann sehen können und dann mit einem Stifttool das dann ausmalen? Ähm, sah ganz interessant aus auf jeden Fall. Ähm, Habe ich aber jetzt selber noch nicht äh, getestet oder probiert, ob das wirklich jetzt der, äh, der heilige Gral ist zum Rauschunterdrücken. Ähm, ich, ich bin skeptisch, aber äh, das gibt es auch, ja. Ja, aber
1: du hast doch egal, ich meine, das Rauschen ist ja ein Geräusch. Und es liegt irgendwo auf irgendwelchen Frequenzen. Und damit überlagert es zum Teil Frequenzen dessen, was du aufnimmst. Das ist einfach so. Ich meine, es rein physikalisch oder nicht?
2: Okay. Das hängt von deinem Rauschprofil ab. Wenn das, Wie gesagt, das ist, wenn du das Glück hast, sagen wir mal in Anführungszeichen, und dass die Rauschen eher in tiefen Frequenzen sind, es muss ja nicht immer weißes Rauschen sein, also gleichverteiltes Rauschen. Es kann ja auch sein, dass du eine gaussische Verteilung hast, also dass es nur in, der, in den mittleren Frequenzen sehr hoch ist oder so und das Instrument mhm. ist in sehr tiefen Frequenzen, kann das schon durchaus funktionieren, dass du die auslöschen kannst, weil du die eh nicht so stark brauchst. Ja, Aber natürlich bei, klar, bei komplett gleichem weißen Rauschen, klar, dann ist sowieso polen offen
1: Ja, ich denke mir halt, wenn es einfach da liegt, wo, wo also da wo mein Nutzsignal ist, dann kriege ich es halt nicht auseinander dividiert.
2: Das Verrückte ist halt, ich habe auch nie geglaubt, dass man mit einer Tuning-Software komplette Chorstimmen korrigieren kann und das geht mittlerweile auch ganz gut. Wer weiß, was es in vier Jahren gibt. Also ich bleibe mal offen.
1: Ja. Ja, also ich, ich weiß, <lacht> ich glaub, nicht, also ich muss auch zugeben, ich habe diese ganzen Plugin-Geschichten auch nicht in letzter Zeit verwendet, weil ich bin genau wie Matthias der Meinung, ähm, wenn man bei der Aufnahme schon darauf achtet, das Rauschen möglichst gering zu halten, hat man mehr davon. Ansonsten wäre mein Tipp, einfach auch so eine Kombination aus den Sachen, die wir jetzt hier irgendwie genannt haben, mal auszuprobieren. Also nicht irgendwie zu so sagen, ich nehme jetzt nur so ein Dinoiser und haue den volle Kanne rein, bis das Rauschen ganz weg ist, sondern dass man irgendwie äh, losgeht, vorneweg erstmal versucht, so gut wie möglich einzupegeln, ähm, dass man ein neues Gate vielleicht verwendet oder einen Expander ein bisschen automatisiert, ein paar die Neuser-Plugins. Man kann natürlich auch mal mit dem Equalizer rangehen oder mit Filtern. ne Also ich meine, wenn du wirklich ein komplett hochfrequentes oder tieffrequentes Rauschen hast, also ein Brummen sozusagen, kommt man oftmals auch mit einfach mit einem ganz normalen Filter mit rum. ne äh
2: das halte ich sogar für eins der, der, der besten Möglichkeiten. Also gerade, wir hatten ja auch schon mal oft drüber gesprochen, dass du gerade bei, bei Gesang oder sowas gewisse Frequenzspektrum sogar wegmachen solltest, bewusst durch einen, durch einen, durch einen äh, Hochpassfilter. Äh, ja, hoch ist jetzt übertrieben, ja. ist ja die Frage, wo es losgeht, aber Hochpassfilter. Also quasi unten weg und dann wieder auf. Das macht durchaus Sinn, auf jeden ja. Fall. Mache ich sogar am öftesten.
1: Am öftesten. <lacht> Inter interessantes Deutsch. Ja. Jedenfalls ähm, die Kombination, glaube ich, ist einfach ganz spannend. Und da kann man wahrscheinlich auch verhindern, dass man diese ganz fiesen, ähm, ja, einfach diese ganz fiesen Artefakte reinbekommt bei, bei diesen dinoiser Geschichten, die es da gibt.
0: Sexy. Was ich jetzt äh, gerade sagen soll, vielleicht nochmal, ähm, es gibt ja auch in der Musik ähm, bestimmt oder bestimmte Musikgenres, die sind ja auch auf Rauschen spezialisiert. Ähm, zum Beispiel gibt es. Bei elektronischen Musik benutzen die Hi-Hats, benutzen sie weißes Rauschen zum Beispiel. Oder ähm, es gibt so weiße Rauschen Floors, die sich so langsam einblenden und sich ausblenden, so als Fill-Ins. Ähm, da kann man auch mit Rauschen kreativ umgehen und das bewusst einsetzen.
2: Also meines Wissens wird doch gerade auch beim DJing, also sprich, es gibt ja äh, ganze LPs, die nur aus weißem Rauschen bestehen, weil du damit am besten scratchen und sowas kannst.
0: Okay. Oder der, oder der Snare, ähm, um der mehr äh, Fülle und mehr ähm, ja, Punch oder so mitzugeben, kann man auch weißes Rauschen dazumischen.
1: Ähm, ja, vor allem, vor allem ähm, also ich mache das manchmal mit der, wenn sie nicht brillant
0: genug ist, ja da kann man also, das oben mitgeben. Das sind noch so die... Wenn wir jetzt schon eine Sendung zum Thema Rauschen haben, sind da... Äh, also nicht jedes Rauschen ist schlecht, sondern man kann auch damit kreativ umgehen und äh, bei manchen Sachen sogar was Gutes damit machen. Ja, klar.
1: Rauschen ja. muss nicht per se schlecht sein. So ein bisschen Hintergrundrauschen haben wir ja immer. Ich hatte letztens eine von diesen nicht-professionellen Apps auf dem iPhone verwendet, um mal einfach die Stille in einem Raum aufzuzeichnen, zu gucken, wie laut die war. Und laut äh, Aussage der App wäre es ist immer noch bei 40 Dezibel gewesen. Ne? Und äh, ein bisschen Recherche hat ergeben, dass es tatsächlich äh, denkbar ist. Dass ein komplett stiller Raum, in dem wirklich auch kein, kein Lüfter oder irgendwas läuft, dass er einfach 40 dB an, an Lärm ja. macht, sozusagen. Was ja. ich krass finde, oder?
0: Ja, 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 doch. Kann sogar... Ähm also wenn ein bisschen wenn du in der Großstadt lebst, kann sogar ein normales Raum-Lautstärke äh, auch bis zu 55 dB ähm, auch sein. Wenn unten eine vielbefahrene Straße eben ist, ähm, dann hast du in deinem Raum, wo dir das persönlich so vorkommt, als wäre hier Stille drin, ähm, hast du schon 55 dB Noise Floor drin. Gibt es dann... Ähm eigentlich irg irgendwelche Ecken, wo es wirklich null dB ist? Nee, oder? Also nur so ein schalltoter Raum, wo man dann. Schallt ich hab, schalltoter Ich, ich habe
3: mal gehört, dass es so Räume gibt, also so spezielle Räume, wo dann diverse Dinge getestet werden drin. Ja. Und dass bei denen, in den Räumen, also die fast tot sind, ja, dass, dass man da sich gar nicht so lange drin aufhalten darf oder soll. Mhm. Weil man ansonsten da drin wirklich gaga wird. Äh, frag das, mich nicht, das was ist so.
2: ich, wo. Ja? Nee, das ist so, weil ich, wir haben bei uns in der Uni so einen Raum äh, im Akustiklabor. Äh, an der Uni und äh, da werden tatsächlich eben so eben Mikrofone getestet oder sowas ähm, und Mikrofonelemente oder auch Laut äh, Lautsprechersysteme werden da so über ihre akustischen Eigenschaften getestet und das ist ganz komisch, wenn du da drin bist, weil wenn du redest, das wird ja sofort geschluckt. Es ist ein, also ein ganz ganz komischer Moment, in einem schalltoten Raum zu stehen. Das ist krank. <lacht> Kann ich gut vorstellen, dass man blöde wird, wenn man das doof drin bleibt.
1: Okay, gut. Hier von Wifried sehe ich gerade noch was. Eine andere Art von Rauschen. Dithern. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Dithern ist auch irgendeine Art von Rauschen, ne? dass wir oben draufsetzen. Stimmt, ja. Aber, ja. aber zum Thema Rauschen gehörte es irgendwie dazu. Deswegen danke an Wifried. Ja, das auf jeden Fall. Eine Brummschleife ist eine Brummschleife. Das ist, äh oh, mit
2: Brummen können wir eine ganze Sendung machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, du, du, du liebst uns eine ganze Sendung voller Brummen. Ich liebe dir über
2: Brummen und Brummen analysieren echt mehr als eine Sendung. Damit aber ich kenne
1: deine Lösung. Ich... Dann Lösung war kauf dir ein gescheites Gerät.
2: Äh, nee, 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 das war ein Teil der Lösung, aber dann gab es ja noch diese wunderbaren Netzteile mit Entstörfiltern und das äh, Ja, das habe ich zwei davon auch. sogar. Ja. Und äh, also da kann ich ja Sendung mitfüllen. Oh.
0: Und eine Sendung ähm, über Brummen ohne Paul, den Brummbär. Äh, ja, das schade.
2: müssen wir jetzt als Special Gäste haben. Ja,
0: ja. Paul. Und der, der wird ja genau immer
2: weggeduckt, wenn er was
1: sagt. <lacht> Gut, ich würde sagen, zum Thema Rauschen sind wir eigentlich durch. Also ich, ich fasse es nochmal zusammen. Also wir haben das richtige Einpegeln. Mit dem Equalizer kann man ab und zu Sachen filtern. Noise Gate kann man verwenden oder das Noise Gate als Expander einsetzen. Man kann automatisieren, wenn man äh, eine Aufnahme gemacht hat. Und natürlich auch diese ganzen... Plugins und die Neuser-Geschichten verwenden, die dann mit diesen Footprints arbeiten. So viel zum Thema Rauschen. Ähm, war technisch, sehr technisch, sehr kurz auch irgendwie gefühlt jetzt so im Vergleich zu anderen Sendungen, wo wir uns immer gut verplappern. Kommen wir zu den Delamar-Hörerfragen. Und wir äh, haben eine Delamar-Hörerfrage von Hinrich bekommen. Und äh, er schreibt, ich habe seit einiger Zeit ein großes Problem mit meinem Interface von Lexicon Onyx U42S. Ich arbeite mit Reason 5 und Record und schaue mir auch gerade Reaper an. Unter Reason 5-Record läuft mein Audio-Interface, Allerdings erkennen Reason 6 und Reaper das Lexicon nicht. Mit den Leuten von Reason habe ich schon mal korrespondiert, da kam aber zu keinem Ergebnis. Heute kam übrigens noch eine E-Mail zu dem Thema, wo er gesagt hat, dass ähm, auch die von Lexikon ihm nicht so richtig weiterhelfen konnten. Und er hat mittlerweile die Vermutung, dass die Treiber zum Audio Interface nicht mehr kompatibel zu neuerer Software sind. Gibt es da irgendwelche Lösungen? Und äh, freut sich auf Input von uns.
2: Ich kurz nachfragen, hatte er geschrieben, was für ein System er hat?
1: Ich glaube, also es ist Mac. Mac. Ein es ist, glaube ich, es war ein Mac. Mac. Auf dem PC hätte ich mir noch empf empfehlen können, das ASIO4ALL äh, mal auszuprobieren.
2: Ja, das hätte ich auch, das ist ja immer so meine Standardantwort bei sowas, weil eigentlich, also bei PC ist es halt so, entweder der Treiber ist da oder ist nicht da, also dass eine Software, ein Treiber, also dass die, die, der, das Alter des Treibers Abhängigkeiten zur Software hat, ist extrem selten. Also wüsste ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, also entweder das Betriebssystem kann den Treiber einbinden das kann er ja eben einfach testen, indem er einfach mal, einen, was weiß ich, einen Wavefile einfach abspielt oder so. Im ganz normalen Media-Player. Das, das, das
1: kann es, das hat er geschrieben in seiner E-Mail. Ich habe ja auch ein bisschen... Ja, dann, dann läuft
2: der Treiber. Und, und dann darf dann die Software speziell Reaper, wüsste ich nicht, was... Der Moment mal, Reaper, gibt es überhaupt für den Mac?
3: Ja, klar. Ja, ja
2: klar. Okay. Entschuldigung, ich bin noch nicht so weit auf dem Mac. <lacht> <lacht> Ja,
0: äh, ja finde ich auch Mac komisch, selber? weil beim Mac, ähm, wenn eine Soundkarte da im System installiert ist, dann sollte eigentlich die Programme da auch Zugriff haben. Also, Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich auf dem Mac probieren kann. Bevor ich es vergesse, Soundflower.
1: Das ist äh, auch so ein Programm, mit dem man irgendwie ah, ja. die Treiber routen kann. Stimmt, stimmt. Ja. Und äh, einfach mal nach Soundflower gucken. Ich glaube, es war kostenlos. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja es kostet ja, ist kostenlos. Ja. Und damit kannst du dann auch irgendwie sagen: Hier greifst hier diesen Treiber und ähm, route den dort und dahin. Das und dann kann kannst du dann in Reason oder in Reaper äh, hingehen und sagen, hier, das äh, benutzt den Soundflower in Wirklichkeit benutzt du dein Lexikon.
2: Da fällt mir gerade auch noch ein, ich weiß natürlich nicht, ob das beim Mac so ist, aber beim PC ist es so, ähm, Es soll mal schauen äh, oder schau du einfach mal, ob du äh, sowas wie ein Driver-Sharing überhaupt eingestellt hast. Also es, es passiert manchmal, dass äh, dein, dein, deine Software oder dein Rechner irgendwie autostartmäßig irgendeine Musik-Abspielsoftware, sei es also bei Mac zum Beispiel iTunes oder sowas, äh, automatisch startet. Ja, wenn, 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 du, ähm, wenn du deinen Rechner hochfährst und ähm, wenn das der, der Treiber aber nicht geschert werden kann zwischen verschiedenen Anwendungen, dann wird die nicht, wird der Treiber tatsächlich nicht gefunden in der Software, fällt mir gerade ein. Ähm, das heißt, mein Tipp wäre vielleicht nochmal, schau wirklich mal, ich weiß nicht, wo du das beim Mac siehst, welche Programme äh, gerade äh, laufen im Hintergrund, wirklich mal alle Programme, die irgendwie verdächtig nach Audio sind, wirklich mal abschießen und dann äh, Reaper oder Reason oder sowas starten und gucken, ob du es dann einbinden kannst. Weil das ist mir schon öfter mal passiert, fällt mir ein. So
1: also eine doofe Frage als, als PC-Nutzer und Windows-Anhänger. Ja. Darf man auf dem Mac überhaupt irgendwelche Programme unterbinden oder entscheidet das nicht Apple für mich? Nee, das, also, du das, kannst hast,
0: mit das darfst Apfel, du und kannst du. Mit Apfel Alt und Escape kannst du drücken und dann siehst du gerade, welche Programme ja, ähm, aber da, nein, ich meine, darf
1: ich das oder ist das, läuft das dann schon gegen die Nutzungsregeln von so einem Mac? Es
2: gibt so zum Runterladen. Das ist sowas wie so ein Taskmanager, habe ich mal gehabt. Äh, äh, ja, es gibt sofort
1: Mac Beenden oben, das, äh, das gibt es schon. Ja. Es war ein kleines bisschen, war ein, Gag, okay. war ein kleiner missverstandener Gag. Ich wollte okay. auch mal sticheln. So.
2: Ja, gut jetzt. Gut, aber generell
1: <lacht> finde ich es natürlich äh, doof, wenn, wenn so ein Treiber irgendwie nicht, nicht da funktioniert. Es, es klingt so ein bisschen wie ein Programmierbug, oder? Dass irgendwo Nein. irgendeine Routine also vielleicht drinstehen
2: kann. Ich kann also, es nee? wirklich nicht glauben. Also, wie gesagt, wenn's, wenn, wenn das Betriebssystem den Treiber nicht mehr erkennt, das ist nun wirklich Gang und Gäbe, ja, dass wenn, wenn, wenn die Software, also das Betriebssystem abgedatet wird, dass die irgendwie die Treiber-Libraries nicht mehr funktionieren, da habe ich schon äh, sehr viele schöne, tolle Audio-Interfaces, die ich mir vom Munde abgespart habe, in Müll werfen müssen, nur weil ich irgendwie von XP auf Vista oder auf Windows 7 upgraden musste und sowas. Ähm, da, das gibt es öfter mal. Aber dass es in der Audio-Software nicht funktioniert, hört sich für mich, wie gesagt, eher nach so einem Driver-Sharing-Problem an äh, oder halt eben mal mit Soundflower probieren. Ja, also
1: genau. Ich, ich denke ja. mal, da sind noch ein paar Anregungen dabei. Ähm, wenn das äh, klappen sollte, wäre es toll, wenn du uns nochmal kurz Feedback gibst, dass es geklappt hat. Dann wissen wir das nämlich für den Nächsten, der mit äh, einer ähnlichen Problemstellung kommt. Ansonsten würde ich sagen, hey, sind wir am Ende der Show schon angelangt. Ähm, Bedanke oh. mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart und äh, wird heute mal eine kurze Show. Ähm, ganz herzlichen Dank auch an den Chat, der heute zwischenzeitlich schon über 60 Leute da war, was ich auch cool finde. Bei so einer Techie-Sendung ist es auch eher selten. Also herzlichen Dank fürs Einschalten. Herzlichen Dank auch an euch, dass ihr da wart ähm, beim Dynamo-Podcast. Maria Kimberly hühn
2: ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe und meine Erkenntnis der Woche. Retrospiele sind klasse.
1: Jens
3: Geilig. Jo, auch von meiner Seite aus eine, einen wunderschönen guten Abend noch an euch. Und ähm, ja, Erkenntnis der Woche. Hm. Schlafmangel rächt sich. Ja. <lacht>
1: Und Matthias Müller.
0: Ja, ciao Carlos. Ich grüße die GEMA heute und ich habe noch, meine Erkenntnis der Woche ist quasi so ein chinesisches Sätzchen, sinnspruch Und zwar sagt der alte Chinese, der Weise sagt, wenn der Wind des Wandels durch das Land weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
1: Und mit meiner Erkenntnis der Woche möchte auch ich mich heute wieder verabschieden. Die Motivation ist die Mutter aller Kreativität. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Das war's für heute von mir. Mein Name ist Carlos San Segundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv Delamar. De Mar, musify your life.